0: E roubou, vou te matar arrancar seu coração. Tome um raio destrutivo, meteoro de canhão. Explosão de fragmentos que eu
1: não pude acreditar. Ah, como é bom te desmembrar. Música nova pra
0: galera! Meteoro! Fui mais feliz Foi tudo exatamente como
2: eu previ O tiro entrou perfeitamente em ti. Nosso
0: pequeno combate teve fim Ei, vovô, vou te matar arrancar seu
1: coração Tome um raio destrutivo, meteoro de canhão Explosão de
0: fragmentos que eu não pude acreditar
2: Guia. Boa tarde. Boa tarde. E... Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio número 180 de um videogame. <risos> Roberto perdeu a potência durante o grito. É porque eu fiquei em dúvida da qual era e tal. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Sem Dúvida Solano. E diretamente de Brasília.
0: De Braguinha! E aí, meus amigos? Que Tudo que bom? Fica? Alguém por acaso vendeu o um apartamento agora? É, pois é, eu, tô eu queria que sim. Eu Nossa, queria aí.
2: mandar um abraço para o senhor Ciro ah. Ciro Messias, que é tão ele se auto-intitula no Twitter. Prepotente, é hein? <risos> pois é, eu, eu fui lá fazer a, a venda do apartamento, assinar contrato e tal, né? Percebi que você chegou com um cordãozão de ouro, Cordão de ouro, né? levando né? uma Ferrari ali. Pois é. Gangstans, guys. Tava a moça, muito simpática, aliás, a, a mãe do Ciro, que comprou o AP. E, e ele do lado dele ele olhou e falou assim, Sai, tu não é o do MRG? <risos>
0: oh, man!
2: Aí ficamos lá, conversamos um pouco lá. O cara muito simpático, a família toda lá. Ciro fica no quarto do meio. Olha a dica do Beto. É, que é, é, é o quarto da boa. Falei com ele lá na hora que tava indo embora. Falei, ó, no quarto da frente bate som. Então das quatro 4 horas, 3 horas da tarde, faz um calorzinho. Aquele do meio, ele não pega ali em nenhum momento sol que esquenta o quarto. E fora que você fica, de cara pra piscina ali, pô, várias bundinhas ali, tu pode dar uma chegadinha na janela, olhar e
0: tal. Contra aqui, compensação, se ele acender a luz roxa naquele quarto vai ser a mancha gigante, né, cara? <risos>
2: amigos, chegou aquele momento do MRG moleque, o MRG de Vars, o MRG garoto, rapaz. Hoje a gente vai bater aqui uma bolinha de leve, aproveitando aí o espírito da Libertadores da América, Olha, e vamos indicar cada um aquele joguinho que eu acabei de jogar e eu falo assim, pô, eu queria compartilhar isso com a rapaziada do MRG. Beto, eu tenho uma,
0: uma, uma pegadinha pra você. Hum. Se a, a Taça Libertadores fosse na Europa, qual seria o mascote?
1: Eu vou ficar de fora dessa brincadeira, que eu não tô entendendo não. nada. Se ela fosse na Europa?
0: Qual seria o mascote? Se ela fosse na Europa? é uma dica? Quero. Se ela fosse na Escócia. William Wallace? Porra, libertador Caralho. Mas assim, ô jogo, quando
2: eu fui pra Argentina agora recentemente, eu descobri que é sim uma homenagem ao cara que é um dos libertadores lá da Argentina e tal. No mínimo, né? É, então uma tem, tem todo de... um lance assim muito legal. De Braguinha Por favor O que, que você tem jogado Que você quer indicar Para as pessoas Que estão nos ouvindo
0: Cara Eu vou te indicar aqui Um jogo que faz parte De uma lista De jogos que me atormentam Durante meses ou anos Hum é a lista de jogos que eu não consigo zerar. O nome desse jogo se chama Faster Than Light. É um joguinho independente. Sim. Irado, irado. Ele lembra muito, cara, um jogo de tabuleiro chamado Alert, que é uma nave espacial, e você é tripulante na sua nave, e o seu amiguinho tá jogando com você Ele tem que invadir com a raça de alienígenas a sua espaçonave. Você faz parte de uma federação, uma espécie de federação. Você comanda né, a tripulação de uma pequena nave, é, e você passeando por uma parte do universo, sem querer, você intercepta uma mensagem dos rebeldes. É, dizendo que eles vão fazer um determinado ataque, uma informação preciosa. E seu objetivo é atravessar oito setores numa nave que, em teoria, não tem condições de fazer essa viagem, muito menos numa velocidade rápida sendo perseguida. Então, o seu objetivo é atravessar esses oito setores, combatendo todas as dificuldades pelo caminho e com o um Ash colado no seu rabo, querendo te caçar pra você não, não entregar essa mensagem pra sua tropa. Entendo. Então, é, que fique claro aqui que, nesse jogo, você é o mal. I have you now. Não, não, não. Não necessariamente
1: Tá Está no espaço, você faz parte de uma frota, de um... É. um então a frota um... estelar do Star Trek é a vilã. Não, não. É a O Star Trek não, com, não domina, não
0: controla a galáxia. É, eles... é a federação. Também. Mas é. diz que eles controlam a, a galáxia. O, o Star Trek, o Capitão Kirk, ele faz parte de uma tropa, de uma tropa estelar. Mas por federação. que eles estão se rebelando, então, se está tudo bem? Porque sempre tem alguém que é contra, cara. Isso não é o detalhe do jogo. Para mim é. <risos>
2: Deixa, deixa, rapidinho, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta, porque o FTL ele é famoso, né?
0: É. Fez muito sucesso ano passado. Ele foi um dos primeiros jogos a serem feitos totalmente em crowdfunding, cara.
2: É, mas é só, é porque assim, eu tô vendo esses jogos, eu tô jogando muito desses joguinhos independentes, né? Na PSN libera sempre um lá e tal, e eu baixo. E eu tô gostando muito. E uma coisa que eu noto, e o FTL me parece, é o seguinte: existe o um jogo independente, que ele é legal de se jogar mas todo o entorno dele, o gráfico a trilha sonora e tal, é muito ruim, e Sim. eu tenho dificuldade hum. com esse tipo de coisa outros jogos aí, que você pode pegar independente, eles são bem acabadinhos no desenho, o cara usa a limitação dele pra fazer aquilo funcionar uhum. e jogos como FTL não né? te dá uma sensação de que o cara assim, eu não me importo em parecer um jogo de 1991
0: é, mas acho que olha o... só, ah, é vale. porque eu acho que existe uma, uma diferença, e isso até é uma grande reclamação do mercado, né? muita gente hoje usa o artifício do visual retrô e etc, para justificar a falta de capacidade técnica do seu jogo, né? O que eu não acho que de maneira nenhuma seja o, o, o Faster Than Light. Pelo contrário, o Faster Than Light, ele tem esse estilo muito bem colocado dentro, da, dentro do jogo dele. O conceito, com um o gráfico mais baixo, esse visual mais chapadão, que você vê as coisas por cima bem tabletop, bem jogo de tabuleiro, é o objetivo, e pra mim, desde que eu acompanhei a, o desenvolvimento do, do Faster Than Light, sempre foi o objetivo. É mais ou menos o que acontece com um jogo que tá, que tá agora em Alpha ou em Beta, chamado Prison Architect. O lance do jogo, cara, é um RTS onde você tem que construir um presídio, cara. E o jogo, ele tem um visual totalmente simplista, só que as condições pra você administrar aquele, aquele presídio são muito técnicas, cara. você tem muitas variáveis pra você controlar aquilo. A gente não tá criticando o, o, a qualidade técnica
2: do jogo, né, estratégia e tal, mas... O não, gra... mas você
0: falou que é ruim, cara. Você falou que é ruim, a parte gráfica que é bem... E
2: mesmo o jogo sendo bom estrategicamente, tendo um monte de coisas pra você fazer, sendo complexo e bem encaixado, o gráfico, por ele ser ruim, ele me afasta.
1: Eu não acho que é ruim, eu, eu vou mais pro lado do jogo. Até porque, jogo, não sei se foi essa a impressão que o Beto teve, pelo jeito não. Quando a gente viu aqui uma imagem do jogo, ele pareceu mais simples do que é. Quando eu vi ele em movimento, tô botando aqui no YouTube. Ele me parece realmente simplista, porque ele é quase que um jogo de tabuleiro, né? Você tem que ficar administrando ali o... Exatamente. Parece, inclusive, um, é, uma planta de apartamento que você vai comprar. Olha só como fica Olha aí. Olha, aí, olha pra aí a ponte do MRG. Então, eu, eu, acho, eu acho que sustenta o objetivo do jogo, pelo que eu vi aqui, pelo que eu vi o jogo jogar. Não fiquei interessado porque não é meu estilo de jogo, mas recomendo. Não, mas,
0: eu, mas eu não falei nada do jogo no outro Pois temporada. é, mas é
2: isso. Entendeu o que eu tô falando, é ele pode ser muito bem feito. O Diogo tá aí elogiando... Não, eu não. Tô...
0: Olha só. Eu vou parar... Obrigado você a parar de falar Porque você não me deu tempo de falar porra nenhuma E tá parecendo que o jogo é uma merda O jogo não é uma merda, né? O jogo é foda Foda
2: Sabe? Hum. A nossa querida PSN, mais especificamente pra quem tem a luz, eles liberaram de graça um jogo chamado Vanquish. Vanquish. Ah, falamos há muitos íons atrás. Isso. Quando eu falei pro jogo que eu tava jogando Vanquish, e tava. <risos> <risos> o jogo subiu uma raiva na voz dele e falou assim: caralho, o Afonso é um filho da puta, minha da
0: Puta! A conta, porque eu sou um filho da Rolou um dia de promoção e eu fui numa loja lá pra comprar. Pra ver se tinha alguma, alguma promoção que valia a pena. É, cheguei na loja lá, fui escolher, vi alguns, alguns jogos e falei, pô, fiquei com dois na mão. Fiquei com uma maravilha fecal chamada Fallout New Vegas. E, e com um excelentíssimo incrível Vencos.
2: Nossa.
0: Não conhecia nenhum dos dois, peguei, falei falei, porra, cara, e agora? preciso comprar essa porra. Os dois estão <risos> meia reca 70 e pouco reais. Hum. Qual que eu compro? Qual que eu compro? Falei, pô, vou ligar pro Afonso que já jogou os dois. Gastei o inteiro urbano e liguei pro Afonso. <risos> Até hoje eu tenho vontade de pedir, pedir pagar
2: o <risos> vento é, agora ele, pra quem tem a Plus, ele ainda tá de graça, tá 19 dólares na PSN e tá girando aí uma beira de 100 reais aí nas lojas normais. O que eu acho que não vale, tá? Hum. Eu acho que assim, de graça ou 19 dólares, ele tá valendo. Então uhum. é uma dica mais pra quem tem a PSN ou a Plus. Mas é o seguinte, cara, se você tiver perdido sem ter o que jogar, o Ventus ele é um jogo de gameplay espetacular. Ele usa aquele estilo Coverbase, né? O um murinho que a gente gosta tanto, mas ele, ele é frenético, cara. A ação dele. Movimento, movimenta e te Sim. dá uma vontade de jogar. Você vai para um lado, atira e tem que mirar aqui. E aí tem aquele negócio do escorregar.
1: Ele tem um... O um, 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 um jogar o Ventress é tão divertido. Ele tem um senso de urgência que impera até o final do jogo. É um jogo curto dos. Do não tipo... achei. Aí que é que o Roberto que tá. gosta. É um jogo que você fecha Sim. em 6 horas. Filho. Não. É um jogo de 8 horas, mas aí é uma tá reclamação maluca.
2: que eu tenho do jogo. Ah. Porque a história é muito vazia. Ah. Ela pode ser resolvida muito rápido. Você não joga pela história, você joga pelo jogo. Que ele é divertido. Mas ele enrola demais pra chegar no final daquela história... Japonês, né? É, e não te dá muita coisa nova, sabe? E, e assim, toda hora que você faz um, um gap, né? Aquele gap que você vê lá o cutscene. É um cutscene que não serve pra por tá nenhuma, fone, entendeu? Eu... O cara falando assim, abrimos o portão, vamos entrar então? Vamos, cuidado, oh. temos um monte de
1: gente para matar. Aí mostra um cara que é foda, é. não é foda porque fuma charuto, ou então é foda porque dá uma deslizada fora. É, é,
2: e tem isso também. Você tem o seu personagem principal, então antes que ele fuma cigarro, tem um botão pra ele fumar cigarro. Aí Okay. só que assim tipo tuber, <risos> eu tenho um botão né existem personagens por exemplo o Constantino que a gente fala muito no episódio de quadrinhos é. o cigarro faz parte ali da construção do personagem é um traço marcante que é importante para o personagem Constantino Isso. nesse jogo você sente que é só uma forçação de barra sabe vou tentar dar alguma qualidade pro cara e não funciona e ainda tem uma parada ridícula que é assim ah pô se você fuma e já o um cigarro longe os robôs podem ficar meio malucos uhum. quando o cigarro
0: tá perto sério ele acha que é tipo um flare é, não, não que... é é, o cigarro causa alguma coisa, eles explicam lá, mas aí é que tá, de ah, não, Mas olha só, isso faz sentido, porque vamos supor que a mira dos robôs seja uma mira térmica. É, Quando amei, ele pega tá? o cigarro e joga longe, de certa forma sai um negócio quente e o cara fica meio perdido, se ele atira no cigarro, então, atira pra cá. Sim, ciência, bem. ciência. É, é, pois é. é, ele deve Robótica. ter arrumado
2: alguma explicação, <risos> mas assim, a dica fica porque o jogo é muito divertido de se jogar, muito mesmo. As batalhas... O falou muito bem mesmo, tava falando outro dia de acham. Assim. Cara, as batalhas dele elas são ágeis com muitos inimigos e os, os boss eles são legais de se lutar contra, sabe? Ele, ele, eles te obrigam a andar de um lado pro outro do cenário, te obrigam ao tempo todo procurar recursos, arma diferente pra utilizar aqui, pra utilizar ali e o, o, o teu time ele te ajuda de uma forma em que ele não te engana, não é tiro falso e o inimigo não vai cair, você não precisa matar Nossa, e isso é uma reclamação da maioria dos jogos, cara. Mas não, mas ao mesmo tempo, Diogo, ele deixa você ser seu fodão ali na cena, porque o personagem tem essa obrigação, porque ele tem uma armadura que é superior a todas as outras. Os caras, yeah, yeah. Sabe? Então, assim, eu indico porque é um jogo muito divertido pra você passar o tempo. Agora, saiba que é uma história ruim, que é um jogo que vai chegar em dois terços e meio, você já vai estar assim, pô, já poderia ter acabado, agora eu só vou pra ver o final da história. Entendi. Então, assim, saiba que é um jogo, três robôs gigantes. Entendi. Entendeu? Ele, Entendi. Eu dou três robôs gigantes pro ben porque ele
1: não é nada demais. Dentro da proposta dele, ele acaba sendo. Exatamente,
2: né? é. te diverte muito. E Beleza. aí eu vou dizer uma coisa, tem gente que achou que sim, eu achei que não, mas ele tem um final que faz aquela puta virada, sabe? Tenta fazer uma puta virada, mas por ser um jogo de roteiro superficial, é uma virada assim que você fala assim, ah, eu entendi o que você tentou, mas você não conseguiu. Mas se tiver um 2, eu vou estar tá ali pra jogar com certeza, porque ele fez valer a pena. Pra quem tem PSN, eu acho que vale muito. Pra quem vai comprar em loja, eu acho que essa base de 90, 100 reais, eu não, não compraria, não.
0: Fudendo a banquinha da 良さ<笑><笑> Falso falando, saque suas espadas gêmeas, que obviamente é um fetiche seu. Double Dildo, né? Two dicks at the same time <risos> <risos> E por favor, qual a indicação gamística que você traz hoje para a gente?
1: Olha, é, vou falar de um jogo Que eu gostaria muito de ter destrinchado Aqui no Matando Robô Gigante. Mas mano. eu e o Diogo cagamos foda pra ele Não, não <risos> cara, não caguei não, porra. Não, o, o Diogo até sei que, que curte a, a, Todo o conceito do Mass Effect Você também ficou curioso, Beto? Eu todo, sou muito curioso você, você conhece toda a importância da série Mass Effect
2: Sim, não tô desmerecendo,
1: fique claro não que eu eu Não, eu sei, que foi, foi uma piada escrota é, <risos> mas, <risos> <risos> mas é porque chega um ponto, o pessoal deve perceber, em que tem tantos jogos saindo, e a gente tem que jogar, a gente tem que fazer seleção e tal, que não, alguns acabam passando direto, Ainda né? então faz... não
2: joguei o Hitman,
1: cara. Vê tem você... o Hitman também, tem Exato. muito jogo, é.
0: é. Só pra esclarecer também pro pessoal, é, a gente não joga só o que a gente fala, né? A gente joga, às vezes, alguns jogos, que a gente fala, puta, esse não vale um episódio.
1: Pois é, pois é. Não tem tem, pe... que... é? tem muitos. É, e no caso, eu achei que valia um episódio, foi um jogo muito comentado, foi um jogo muito polêmico, mas acabou passando, e a gente usa esses programas como hoje, pra fazer hum. um não Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta só os ouvintes entenderem o que eu tô falando. Didi Alfonso,
2: a MRG vai falar de Injustice? Não, Não tio Robert. Porque a é um lixo.
1: Saca! <risos> Muito bem, o Mass Effect 3 ele faz um fechamento, na minha opinião sensacional da, da série Mass Effect, ele infelizmente ficou manchado porque ele tem um final realmente complicado, sem entregar pra vocês dois destacarem por que houve tanto raid na minha opinião muito mimimi também, uhum. foi o seguinte eles prometeram um final que ia levar em conta tudo que você fez na série e os jogos, pra quem não conhece, o segundo jogo, quando você começa ele ele vai lembrar de todas as decisões que você tomou no primeiro, então quem morreu, quem se apaixonou com você, Sim. quem você ajudou, quem foi que você ferrou. Essas opções vão levando e vão causando ramificações de destino, né? E aí quando chega no terceiro no terceiro jogo, no final você pensa, pô, é agora. Tudo que eu decidi vai culminar em algum tipo de escolha minha. E no final ele simplesmente mostra pra você assim, ó, oh, aqui você escolhe aqui, ó, caminho A, B ou C, tá aqui teu final. Oh. É, nesse nível, sabe? E aí Sim. eles até botaram um final extra pra você poder baixar, que era um pouco mais explicado. É, mas
2: que a galera gostou. Eu vi que eu, ah. É porque assim, o que, que eu vi? Afonso me corrija, quer dizer, na verdade corrija as pessoas que eu ouvi falar, que foi o seguinte é, o, o, os DLCs são muito bons, servem muito bem dentro da história, então valem muito
1: a pena, mas o problema é que o seguinte... Mas você fala falando de DLC como outras histórias que vão também culminar naquele ponto eu tô falando do final. Não,
2: não, DLC do final, para explicar melhor. Assim. É só um que você passa É, mas aí final. depois eles lançaram umas outras coisas que a galera gosta, eu realmente não joguei, uhum. eu não sei se tá, tá ele bem. só complementa a história ou okay. se conta outros finais. É. Mas a galera fala que os DLCs transformam melhoram a experiência. Sim. Agora, uma coisa que eu ouvi muito falar é, que é o seguinte, o problema é que todo mundo entrou na onda Mass Effect pelas decisões, mas aí você percebe que o lance do jogo não são as decisões, é aquele puto universo de ficção científica que é um dos melhores já criados pra quem joga. E aí eu ouço as pessoas falarem isso, falar, cara, mas é porque eu foquei tanto na decisão que eu esqueci de curtir um pouco mais esse universo que é tão fantástico.
1: É, eu, eu sigo muito por essa... Linha, quer dizer... O final me decepcionou... Me decepcionou... Não pelo final em si... Mas por... Você se sente meio otário... De her. Sim. Porra, então quer dizer que no final é só escolher a porta número 1, um, 2 ou 3, né? É, mas cara, é um jogo tão sensacional, é um universo tão rico, e tão, a história é tão bem contada. Os personagens são, são excelentemente representados pelos atores que dublam eles, sabe? Os efeitos são ótimos, a jogabilidade foi melhorando a cada instalação. É uma trilogia que assim que sair, merece muito você jogar.
0: Ah, e lembrando que o Mass Effect ele é um, uma série de jogos que é importantíssimo você ter a visão do anterior, né, cara? Se você pegar o 2 do nada, cara, você perde muito. O jogo, ele deixa de ser épico
1: e se torna um bom jogo. Exatamente, exatamente. Você, e principalmente se você fizer um personagem que fique parecido com você. Eu consegui, passei muito tempo lá mexendo no nariz, na orelha, no olho, não sei o é. que, achei a minha barba. E você... É, até a gente fez um episódio com a Flávia, eu acho, que a gente falava sobre o, o botão de você ser babaca, né? Você escolhe pra você machucar uma pessoa, aquele estilo Jack Power. A pessoa não é ruim, mas você precisa extrair informação daquele cara, e você sente mal, que você tá vendo o seu personagem machucar uma outra pessoa, sabe? E o senso, falando de novo do senso de urgência no Mass Effect, ele é absurdo porque tem uma espécie de robôs que está ameaçando toda a existência biológica na galáxia, e você faz parte de um grupo que, meu irmão, eu vou unir aqui como se fosse a Liga da Justiça, os melhores dos melhores dos melhores, para a gente tentar impedir essa, essa destruição de toda a vida, e você não sabe você realmente não sabe se você vai conseguir até o final do jogo.
2: Eu queria que você posicionasse o Mass Effect ao lado de algum outro jogo, porque assim eu não jogo Mass Effect até hoje, porque eu sou um retardado que não consigo lidar com muitos elementos RPGs, eu não consigo administrar aqueles milhões de armas. So done, so done, so done, so... Tipo um jogo tipo Dragon's Dogma. Uhum. Você tem que, porra, três personagens, tem que cuidar da armadura de cada um, da arma de cada um, da calça, do sapato, do, do, do não sei o que, da magia, do... aí chega na batalha tem que controlar os três. Eu não consigo.
0: Isso chama jogo de RPG,
2: cara. Pois é, então, mas então eu não estou culpando os jogos que fique ah. claro eu sou um retardado que não consigo ter esse tipo de administração até que um dos poucos que você conseguiu fazer isso foi o Skyrim mas eu tenho que lidar só com um personagem Entendi. entendeu se passasse de um já era pra mim meu negócio é mais no reflexo ali dos botões do que é. ficar administrando então, então posiciona ele ao lado de algum jogo pra eu entender se eu vou querer comprar ou não.
1: Eu acho que ele fica à esquerda. Ele fica à esquerda porque ele <risos> ele é um RPG, é, mas ele não é um RPG... Eu não considero ele um RPG pesado, entendeu? O Fallout é um RPG muito mais pesado. Você acha que ele tá no Dragon Age? Se não me engano é, é a mesma empresa. É da, Bioware, é da BioWare, né? Não sei quem mais mexeu ali e tal. Ele é um RPG que ele permite a você... Ah, não quero upar esse personagem. Faz pra mim. tá perto o botão do faz pra mim e ele faz, entendeu? Ele upa tudo pra você. A maioria dos RPG já tá ficando assim. Ele foca muito mais nas nas decisões e no visual, sabe? É um jogo que envolve tudo isso e eu recomendo você terminar a saga assim. Ignore o mimimi. Eu acho que a gente também tá numa, numa geração, principalmente a geração que se manifesta mais nos comentários e, e fóruns de IGN, GameSpot, Kotaku, hum. essas coisas. É uma geração muito mimada. E aí o cara, ele se sente no direito de apontar o um dedo e falar, o final não é como eu queria. É, eu concordo pai, com você, pai, tá? Pai, briga com ele. River. Entendeu? Aceita essa merda, meu irmão. No final, final é merda. Talvez seja, entendeu? Mas, Mas a jornada foi boa. A jornada foi boa, cara. É. Pô, é um puta jogo. Recomendo, tá aí no link da MRG, você pode comprar online também. Dá teu jeito né? Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores. There they are, for the hall!
2: Nosso Solano, meu amigo, estamos aqui para falar do jogo de MMORPG mais amado do mundo inteiro. World of Warcraft!
0: Um herói. É isso que você foi um dia.
2: Exatamente, cara. O jogo que virou uma obsessão das pessoas pelo mundo está chegando no MRG por 29,90, Afonso.
1: Meu Deus do céu! Mas vem cá, eu quero entender o seguinte. Estamos falando não só do World of Warcraft, jogo base. Não, não,
2: não, não. Estamos falando de World of Warcraft, a expansão The Burning Crusade e a expansão que eu acho a mais legal de todas, Wrath of the Elite King que conta a história do Arthas Afonso, e olha só, poucas vezes eu vi um personagem se tornar tão importante pros games, tão rápido quanto foi o Arthas
1: obviamente isso deve ao fato do nome dele começar com a letra A, Roberto é é só por isso, não é porque ele
2: é um personagem absurdamente
1: bem construído não né? isso ajuda também <risos> ajuda também você se interessar por essa promoção sensacional que além do, do Burning Crusade e do Wrath of the Lich King, temos aqui um mês de jogo e 500, boa compras. Golds, oh
2: meu Deus, não é
1: possível. <risos> <risos> Exatamente. Meu querido Roberto do que são o Boa Compra Gold, sabe? Cara,
2: no site boacompra.com você tem lá um monte de coisa, um monte de jogos, opções quase infinitas e você usa essa moeda, o Boa Compra Gold, no site para adquirir esses produtos que lá estão, entendeu? Então você pode carregar direto por lá ou eles têm bases físicas também ou você pode utilizar esses 500 Boa Compra Gold que já vem quando você compra... World of Warcraft.
0: Uma nova e perigosa era para a Horda teve início e são orques e orquisas valentes como você que vão fazer cumprir as ordens do novo chefe guerreiro e assegurar a primazia de seu povo.
1: Então fazendo um resuminho aqui, Batuta... Clique agora aqui no banner bonitinho que a Creuza fez... Aqui na postagem do Matando um Robô Gigante... Vá no site Boa Compra... E você por 29,90 vai receber em sua casa... Bonitinho, bonito... O World of Warcraft Jogo Base... Mais expansão The Burning Crusader... Mais a expansão Wrath of the Lich King... Clica aí, galera... E mergulhem no mundo infinito de World of Warcraft...
2: Afonso Lano, você escolhe que lado nesta guerra...
1: Eu sou uma pessoa bondosa, né, Roberto? Todo mundo me conhece aqui, sabe que eu sou uma pessoa altruísta Então eu vou ter que ficar com
2: The Alliance Então, meu amigo, para você Death to
1: the enemies of the heart. There's a letter in your mailbox Cuidado Diogo lá no céu!
0: Cuidado, Diogo, que o céu tá vindo, tá vindo de lá. Lembra dessa foto, cara? Caraca, não. Cuidado com a Coca-Cola de gente... <risos> <risos> não sei por que, que veio isso
1: agora. Tá ótimo, eu ia apontar pro Meteoro da Paixão, mas você puxou a Cuca também. Pô, mas aí, Meteoro da Paixão realmente vem do céu. Vem do céu. A Cuca veio do espaço? A Cuca é um jacaré, ela veio do lago. Não, mas ela era uma feiticeira em forma de jacaré, não era? Não, ela era um. Ela provavelmente era prima das tartarugas Ninjas. Talvez. Talvez o Uzi tivesse papel ali. Será que o Uzi tem papel também? Aqui na leitura de e-mails do Matando Robôs Gigantes, Yogo?
0: Olha aí, provavelmente sim, porque ele enlargueceu nosso e-mail, que é o Matando RobôsGigantes, arroba matando robôs -gigantes .com.
1: Enlargueceu.
0: Foi muito bom. E falando
1: agora em coisas pequenas, você pode nos seguir. Olha só, no Twitter, que começando com o meu amigo Diogo, é o arroba DiogoMRG, arroba Afonso com dois F Solano, arroba BetoMRG. E também tem a Creusa, né, Diogo?
0: É a Creuza que é arroba Creusa Silva. Saganari, que é MRG. Muito bem, muito bonito. Diogo Braga,
1: agora começaremos com Agora começaremos estranho. É verdade, agora re reiniciaremos. Muito bem, é, agora é a hora do F5, meus amigos. Agora é a hora do Facebook. Ah, é, tem o Facebook também do Matando
0: Robôs Gigantes, que é o... Adivinhem. Adivinhem, é um o barra Matando Robôs Gigantes. Siga a nossa fanpage lá, né? Exato, muitas promoções, muitos
1: avisos, muitas notícias, mas basicamente você vai seguir porque você vai ganhar coisas lá. Isso que é o
0: bacana, isso que é o batuta. Isso que é o batuta, e dando prosseguimento aqui, vamos girar até o prêmio mais glamuroso, mais deslumbrante da internet, que é o Prêmio F5, prêmio da masturbação tecladística.
1: Quem foi que ganhou no último episódio? episódio, Roberto? e Roberto, aí.
0: O cara tá acostumado a gravar com o Roberto, esqueci o meu nome. E Me confundi, Didi Braguinha. Quem foi que ganhou o Prêmio F5 no
1: último episódio de Games onde falando sobre Gears of War julgamento.
0: Julgamento, olha aí pessoal que, que não é muito ético, né? Eles julgam antes de ver piada fraca, mas quem ganhou não foi um cara 10, só que foi um cara 8. Passou, né? Passou, passou bem. Acima da média. O que, que ele disse quando ele ganhou? Ele disse 8 ou 8.
1: Ah. muito bem o cara convicto né que gosta do próprio do próprio cara eu lembro de cara caramba cara cara o oh. é. Oh, cara caramba cara. muito bem, vamos seguindo aqui com a mensagem de Moebius
0: Moebius, olha aí, esse grande quadrinista oh, oh.
1: <risos> é verdade um quadrinista excelente, é, vamos lá disse assim, com todo respeito aos profissionais brasileiros eu achei a dublagem do Gears of War Judgment muito fraca contrariando, né Diogo, o que nós falamos no episódio passado que a gente elogiou achei muito dura, sem realismo com cara de dublagem de sessão da tarde é bem complicado manter o clima de certos filmes e jogos
0: com a dublagem. Diogo Braga. Cara, deixa eu primeiro assentar a minha euforia de urrar e desmembrar seu rosto. É... Porra, meu amigo. <risos> tá de sacanagem. Você falou que é ruim e comparou a Sessão da Tarde. Sessão da Tarde é, pra mim, sem sacanagem. É o auge o auge da dublagem. A melhor dublagem é a Sessão da Tarde.
1: Estamos falando de filmes como Indiana Jones, Duro de Matar, Robocop...
0: Porra, cara, tenha certeza se não fosse a dublagem dos anos 80, 90 que é isso que a gente chama de o auge da dublagem, nós não teríamos esse gosto incrível pelos filmes que passavam, cara. A dublagem salvou atuações ali medíocres. Pois é, pois
1: é, mas Matando Robôs Gigantes, né? É um programa super democrático, então fica aí a opinião do Moebs. Vamos pular para a opinião de uma pessoa que talvez esteja muito comprometida com, <risos> com o projeto?
0: Olha aí, olha aí, queridos amigos, PS 85 vulgo Leonardo dos Santos com TH, disse o seguinte, fico muito feliz pelos elogios sobre a dublagem do jogo. Sou o diretor de dublagem da Loga Studios e fomos os responsáveis pela dublagem e seleção de elenco do jogo Gears of War Judgment. Gosto muito de vocês e esse elogio significa muito pra mim. Grande abraço do fã. Olha aí, um abraço de resposta dos seus fãs também, Leonardo. Parabéns. Pois é, e assim, a gente, é, o comentário do Moebs foi um, tiveram outros também, pessoas que não gostaram. Só que é aquela parada, né? Nem todo mundo gosta de tudo, mas muita gente elogiou bastante a dublagem, como pode acompanhar nos comentários, e realmente eu achei do caralho mesmo.
1: Pois é, eu acho que não somente foi um trabalho muito bem feito, mas é um serviço que muita gente agradece, porque, caso contrário, não entendia porra nenhuma. A gente recebeu muito e-mail de gente falando, cara, eu só vou comprar o um jogo assim, a, a decisão final de eu comprar o um jogo foi porque vocês falaram que a dublagem tá bacana, porque eu não entendo nada de inglês e não ia entender nada. Então é, você tá mudando o paradigma do jogador de videogame brasileiro que tinha antigamente, que o cara que não entende inglês, tinha que colocar o Xbox dele em espanhol pra sequer comprar
0: Aprender alguma coisa ali. Pois é, ter uma pequena noção das coisas, né? Isso realmente é muito bacana e eu acho que vale a pena. Até pra quem entende inglês, eu acho legal a dublagem de um jogo de videogame é, por ser uma coisa que você sincroniza tranquilamente, sabe? Eu vou, eu vou terminar aqui esse, esse comentário com uma frase do, do Leonardo Santos lá da loga, que eu tirei lá, da, lá do estúdio da loga. Olha. Eu acho que vocês deveriam mudar isso, mas é só minha humilde e merda opinião. A frase é a seguinte: <risos> We only work with the best. With the best. Everybody wants
1: to Olha aí Mas você não quer que ele trabalhe com os melhores? Que... Cara, mas essa frase Essa frase é uma frase de dublagem, cara Só que é... The best of the best of the best, sir É, cara Você cara de é Kid, cara Totalmente 80, 90 uh, Loga Studios Um abraço mais uma vez aí do Matando o de Janeiro. Temos aqui um recadinho de Matias BSB. BSB não é Brasília? Não, é, é bom de suruba bom. Ele é muito bom de suruba. Usa roll points vermelhos e fuma charuto. Ele diz o seguinte. O Beto tem razão. A história do Gears of War é muito boa. Ela tem a profundidade de um filme do genial Michael Bay. Pelo amor de Deus. Elogiar o gameplay de Gears of War, tudo bem. Ele realmente é muito bom e influenciou 80% dos jogos de hoje por conta do sistema de cover. Mas elogiar a história do Gears of War não faz sentido Roberto, ela precisa melhorar muito para ser medíocre.
0: Vamos <risos> fazer aqui. Eu sinto que a gente está mais pareando. Vamos dizer que nós somos duas grandes avenidas de um bairro que andamos a uma certa distância, mas mais ou menos na mesma direção. Eu, eu acho que você pegou muito pesado, mas eu, eu concordo em parte com o que você disse, cara. E vocês me destroem sempre que eu falo que a história do Gears é bem fraca, <risos> que não importa. <risos> Obrigado, Matheus BSB. Parece que pelo visto <risos> é a galera do Brasília que pensa assim. <risos>
1: É, olha só, o Roberto, ele gosta muito das histórias do Gears of War E ele já falou em alguns outros programas Que isso se deve muito ao fato dele garimpar tudo que tem a ver com a história Então assim, ele não, não se contenta com só o que o jogo joga pra ele Ele vai atrás de todos os textinhos, do, da backstory
0: Ele lê coisas por fora, né? Pois é, eu,
1: eu concordo por um lado com o Roberto no sentido de que é uma história que tem uma construção muito bem feita. O mundo tá. Ele, ele tá ali. As histórias de cada personagem foram criadas e tudo mais. Eu não acho que ela tenha uma genialidade.
0: Eu acho que é uma história que sustenta um jogo, um gameplay. Concordo. Concordo com você. É, inclusive, pelos finais do segundo jogo e principalmente do terceiro. o final do terceiro jogo, ele te dá uma, uma noção da história é, muito mais profunda do que você jamais teve, assim, pelo menos pra mim. Então eu fiquei. Quando terminou que ela come, começou a explicar parada, o porquê das coisas, então caralho, minha boca caiu, sem sacanagem. Só que é, com isso a gente compara com alguns jogos que, por exemplo, você tem pouco tempo pra botar toda a história e consegue executar isso de uma maneira muito melhor. Então eu acho que é um mix, né? É a história inserida dentro daquele gameplay, em vez de você ficar procurando livrinhos perdidos embaixo de pedra, a história que você insere no caminho principal, ela consegue ser mais fluida e melhor colocada. Talvez seja isso. E, e eu acho também que tem o
1: seguinte, cada pessoa, ela recebe uma história de uma maneira diferente, Podem ter elementos na mitologia, chamando se de Gears of War, que acertaram o Roberto de uma maneira é, especial. O Roberto foi pra guerra, o pessoal não sabe, né? Mas o Roberto, ele, ele participou de, da, da guerra do Vietnã, muito tempo atrás. É por isso que ele sorri pouco no programa.
0: Roberto é um Wolverine, ele participou de todas as guerras do mundo e tá aí agora. Pois
1: é, entendeu? E aí, para ele foi uma experiência diferente de Gears of War. Pra você não, Mati. Você é um rapaz novo, rapaz educado, que tá, tá começando a namorar aí a... a a Juscelina Inventei aí o nome da namorada dele Mas tô brincando Cada um é cada um Respeitamos sua opinião de merda Assim como a nossa
0: Só uma aspas aqui Pra vocês verem onde a cabeça do Afonso foi Ele falou que o Matias namora, namora a Juscelina Porque o Matheus é de Brasília E em Brasília teve o Juscelino Kubitschek
1: Nossa
0: Olha como a sua cabeça foi longe Parabéns, Afonso Você está se soltando das amarras da realidade Eu
1: sou tão gênio Que eu sou gênio quando eu não sei <risos> Jogo Braga, o programa acabou. Acabou! Ah, acabou, e agora é
0: hora da pérola. Quem sugeriu a pérola foi o Manolo Gamer. Manolo Gamer, Manolo... Ah, eu é pra eu ler, né? Desculpa. É, pra você ler. <risos> então, vamos lá. É, bota a música aí. Adeus, amor, eu vou partir para na. E aí, nesse ritmo, a gente vai Olá, matadores de seres mecânicos criados pelo MRG, montando robôs gigantes, meu Deus. Obrigado pelo grande podcast, mas... podcasts? Mas vou fazer uma pergunta que ao mesmo tempo é um pedido. A cada game que vocês jogam e comentam aqui no MRG, vocês podiam pegar um pedacinho para dizer os bugs e bizarrices que vocês Encontram um determinado jogo que vocês estão comentando.
1: Muito bem, então, Diogo, é, lembrando aqui de algum bug recente, assim, no Gears of War Judgment eu realmente não lembro de nenhum bug. Também não lembro, cara, impressionante. Pois é, nenhum bug que eu passei. Eu lembro que o, o meu irmão João tava jogando Darksiders 1 e aí teve um gigante lá que ele também, o gigante não morria, cara. E ele, porra, eu tô, devo estar tá certo no lugar errado e não sei o que e tal. Ele ficou assim, meia hora só num chefe, sabe? Sem morrer, é, aí ele se deu conta, ele se deu conta que tinha alguma coisa errada, aí resetou e tal, e, e voltou. O cara começou a tomar dano. Cara,
0: eu tô assim no, no Devil May Cry. Ainda tô no último chefe e pra mim eu acho que tá com bug. <risos> então tá bom, esses são aí os bugs
1: do dia. Coloque nos comentários qual foi o último bug bizarro que você encontrou no seu jogo,
0: ok? Muito bem, muito bem, amigos. Até quinta-feira e a revoar.
2: Deixa, deixa, eu confessar uma coisa para as pessoas que estão vendo aqui no estúdio agora. Tem uma estátua de um, de um predador com Afonso ganhou de presente, né? O crânio de um predador, Um crânio, né? Uhum. E ao lado dele, se você olhar, ele tem um monte de bolinha, né? Uhum. Como se fossem pequenas erupções, certo? desde pequeno, eu não consigo ver esse tipo de coisa. Eu não consigo ver a imagem de pequenas erupções reunidas e tal, um monte de bolinha. E aí isso me incomodava, porque assim, me dá ânsia de vômito, é nesse nível. Caramba!
1: E eu descobri
2: que isso é uma parada que existe, assim, não sou só eu que tenho isso. Existem pessoas que não conseguem ver imagem, assim, de, tipo, a fobia, quase. É, né? é, é, exato, e tem um nome, eu descobri... Fobia por bolinha? É, eu, eu descobri vendo há um, muito tempo atrás, no meio do ano passado, o Cardoso, aí não o nosso Cardoso, o Cardoso da internet mesmo, que tá sempre no Jovem Nerd, ele publicou, cara, um post falando sobre isso. E aí foi alentador para mim.
1: porque outro dia o Easy Nobre, nosso querido amigo Arroba Easy Nobre, publicou um post no HB Dia, que é o site dele, falando que ele tem uma fobia de... E é também famosa, é, no mundo existe muita gente assim, que é o seguinte, você não consegue ver imagens de construções feitas pelo homem, por exemplo, navios ou embarcações de qualquer outro tipo parecido, Submersas. Ah, é? Ele tem pavor. Assim, animais gigantes Olha. também debaixo d'água, por exemplo, baleia. Ele tem, parece que, medo também. Mas principalmente navios ou construções que estão submersas e abandonadas. Ele dá uma sensação, quase com uma agorafobia. Assim, pois é, uma e, coisa e, de, eu e, vou e,
0: dizer que a internet livrou muita gente da seleção natural, cara. <risos>